0: Velkommen til Friker. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Carsten Mejler Lemke, og jeg er tilskøb her i FDM, der er lokeret i Kongenslønby. Med mig i studiet har jeg i dag... Dennis Lange, chefkonsulent her i huset.
1: Og Jasser Arbejdi, tekniker i FDM's rådgivning.
0: Og vi skal i dag tale omkring årets Borgpøl 2023, hvor det var, at både Jasser og jeg vi var med i jurien, Så der kommer vi til at dykke ned i ikke bare vinderen, men også de øvrige fem biler i feltet. Eller øvrige fire biler, må det være, i feltet. Og så på tallet 4, så skal vi også se nærmere på den billigste elbil i Danmark. PT, det er MG4 i en udgave, der hedder Nordic Edition. Så det skulle være lavet lige præcis til os, der er her fra Norden.
2: Og point for den overgang.
0: <laughs> Og til slut, så slutter vi som altid af med jeres slutter der er fredig... Og Sylvester, som gerne vil vide, hvilken plads i bilen, der er den mest sikre. Og så er der Sabrina og Lasse, som har spørgsmål til batterityperne i den nye Volvo EX30, vi talte om for et par uger siden. Men som altid, vi starter med nyhederne. Og Dennis, hvad har du med i dag?
2: Jeg har taget en, øh, en lille afgiftsnyhed med. Vi kan selvfølgelig diskutere, om det er en nyhed, fordi det er ikke noget, der er sådan af breaking, men det er det så lidt alligevel. Det handler om, at øh, som verden ser ud lige nu, så øh, til 1. januar, så øh, stiger prisen på både... Øh, plug-in hybrider og elbiler. Og når I siger prisen, så er det i virkeligheden afgiften, der stiger. Det er jo en del af den her øh, afgiftsaftale fra for nogle år siden, hvor det, ja, to-tre år siden, at du lavede
0: Det er også derfor, når du siger, at det ikke er en nyhed. Ja, ja, passé, det, 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 er, det er planlagt. Er
2: det det er præcis. Det er ikke. Ja.
0: Nyheden kom i december. Var det 2020 eller sådan noget for ja, nogle ja, ja. ja, det er umagen.
2: Nå, men dengang indbyggede man jo en, skal vi kalde det en trappemodel, hvor man lige så stille indfaser afgiften. Helt konkret kommer det så til at betyde, at nu her per 1. januar, så på plug-in-hybriderne, der stiger afgiften lidt afhængig af, hvor dyr bilen er, men lad os bare sige et eller andet sted mellem lige underkant af 10.000 til på den anden side 30.000, afhængig af, hvad for en model vi snakker om. Hvis nu vi bare skal tage et eller andet nedslag for at give et eksempel, en Ford Kuga ST-Line, Øh, som vel er den mest populære øh, plug-in-hybrid øh, herhjemme, øh, vil stige 15.000 kroner i afgift. Øh, det er trods siger også slags penge. Kigger det var det, mm- det samme, der skete sidste år også bare ja, lige for ja. at
0: sætte det i ja. et, en historisk kontekst.
2: Ja. Og så kan man sige, at øh, plug in hybriderne er jo sådan for nedadgående, både i interesse og, og så osv., øh, men ikke desto mindre, så, så er der altså en afgiftstigning. Hvad måske værre er, at det er på elbilsfronten, Øhm, der kommer også til at ske en, en stigning øhm, for de biler, som er, øh, ved jeg, koster mere end 450.000 kroner, en øhm, der kommer til at være et, øh, et afgiftshop på øh, 11.700 kroner. Øhm, og så kan man selvfølgelig sige, hvis du køber en bil til 800.000, og du skulle betale knap 12.000 mere, måske ikke er det, der vælter læsset, men det gør det måske på en bil til 450.000. Det er i hvert fald ikke noget, der sådan, i en, ud fra en alt lige betragtning gør elbilerne, mere attraktiv. Så kan man jo sige, hvorfor er det så sådan? Jo som sagt er det fordi man aftalte, men det gjorde man jo fordi at man havde en forventning om at produktionsprisen på elbiler ville falde, og derfor så ville man på nuværende tidspunkt kunne have en lidt højere afgift og, og ligesom hvad skal sige, holde statuskoder man skal sige. Øh, men der må vi jo bare konstatere, at sådan er, har verden ikke udviklet sig. Øh, der var noget der hedder Corona, der var også noget der hedder Ukraine øh, og andre ting. Der er også noget med et skib, der satte sig på tværs, som vel teknisk set har en eller anden indflydelse mm-hmm. også. Men i hvert fald bundlinjen er, at de her elbiler er ikke, er ikke faldet i, i pris fra, fra fabrikkerne. Så derfor så vil det ikke være, en, at man holder tingene i ro, men tværtimod en, en, en stigning i slutprisen, man opnår på den her måde. Og derfor så opfordrer FDM, og i også en række andre organisationer, til at politikerne lige får kigget på det her, og i virkeligheden får hvad skal sige, fastholdt det afgivsmenu, vi har lige nu frem til, som vi siger ser det, frem til 2030, øhm, netop for at sikre, at elbilerne fortsat er attraktive og populære, og dermed rent faktisk også bliver solgt. Ja, øhm, yeah. var det er den korte version, tror jeg.
0: <laughs> Man kan sige, at i, i lang tid så det ud som om, at, at priserne kom til at stige og stige og stige, stige, og så satte Tesla deres priser markant ned. Mm. Og så var der jo mange, der havde forventet, at alle konkurrenterne ville gøre det samme, men det er jo ikke rigtig sket Nej, der har været nogle småjusteringer og nogle ekstra udstyr men det men ikke sådan i, i stor stil. Jamen det er ikke sådan, at alle bare havde 30-40.000 af deres priser. Nej, nej. Øh, og, og man kan også sige generelt set, øh, lige før det skete, der var alle el, øh, elbiler også stedet i pris med sådan 20-30.000 kroner faktisk. Ja. På et tidspunkt, hvor man jo... I ifølge de her forventninger, faktisk havde troet, de skulle falde med ja, 37.000, faktisk.
2: Og jo nogen mere, var det ikke, hvis jeg husker, Mustang Magi var det ikke noget med 70-80.000, den steg?
0: Amen, man kan ikke rigtig regne med prisen på, på den bil, fordi at øh, den, den har lavet sådan en anden, jeg tror det er, fordi de ikke kunne få fat på bilerne, så satte mm. de priserne op, og lige pludselig kostede bilen bare sådan noget, altså det var et sted med 140.000 kroner på et eller sådan noget, altså det var helt sort, og så, ja, ja. så satte de priserne ned med 90.000 bagefter, så de har lavet sådan Lidt en Tesla, bare uden at få lige så meget opmærksomhed, tror jeg, det hedder. Så. Og så havde de også nogle priser, der var på 700.000 kroner eller sådan noget, tror jeg, på nogle af deres modeller. Det var sådan helt fuldstændig uansettigt. Altså, så. Nå, men øh, om ikke andet, øh, hvis man ved, hvad man skal have, og at man ikke har en forventning om, at bilen kommer til at have pris mere end små 12.000 kroner i det her tilfælde.
2: Ja, så skal man jo virkelig bare slå til. Så er det mere til. Ikke mindst kval leveringstid, hvis du vil nå at have din bil på 23 afgifter, så er det nok ved at være snart, at du skal ned til forhandleren. Og jeg tænker, at i nogle tilfælde kan det ikke lade sig gøre, øh, men, men i en del burde det kunne.
1: Jamen, jeg har en, en nyhed med, øh, som, øh, som FDM's tekniske afdeling har lavet sammen med nogle samarbejdspartnere. Det er Christonik, som er specialister i køle- og, og klimaanlæg, og øh, sammen med Autorangens udviklingscenter i Frederikshavn. Vi har lavet en undersøgelse af, hvad det egentlig betyder for en elbil, at den mister kølemiddel over tid. Det er sådan på et, et normalt aircondition-anlæg, så over tid så mister aircondition-anlægget kølemiddel. Det er meget naturligt, sted mellem 5 og 10 og 15 procent, lidt forskelligt, alt fra bil til bil. Øhm, hvad betyder det her egentlig for en elektrisk bil? Og det vi gjorde, det er, at vi tog tre forskellige biler og satte en, en ekstern varmekilde i bilen, for ligesom at give bilen noget at arbejde med. Og, øhm,
2: og så, den så skulle køle ned I varme op, men den skulle
1: køle ned? Lige præcis. Mm. Og, så, og så prøvede vi først med at, at, at fylde bilen op med 60% af den, af den kapacitet, som den bør have, og så øh, fylde op med den korrekte kapacitet, for at se, hvordan udvikler det her sig. Og det, der var sjovt, øh, det var en god læring. Det, der var sjovt at se på, på de her biler, det var, at øh, bilerne opførte sig meget forskelligt. Generelt set, så steg forbruget på alle bilerne, som blev testet. Nogle af bilerne, de havde et voldsomt mere forbrug. Øh, som et eksempel, så var, der, så var der en stigning på over 500 wat på at udføre den samme opgave på, på, på den ene af bilerne.
2: Altså fordi der var i situationen for lidt kølemiddel Lige på systemet. Mm. Øhm,
1: og der kan man sige, jamen, okay, det er jo, det er jo, det er jo meget, øh, og ja, det er det, øh, især hvis du skal på ferie, og, og, og den virkelig får noget. Nu, nu var det kun om, omtrent de 25 grader, vi belastede bilen med, men det, det kan sagtens være mere. Men, men det, som, øh, som vi også fandt ud af, det er, at at bilerne her, øh, fordi at de software-mæssigt øh, og, og opbygningsmæssigt er forskellige, så er det sådan, at, at du rent faktisk, på den bil, der havde det meget store forbrug, der kunne du faktisk ikke mærke forskel i kabinen. Så kabinen var dejligt kold, øh, men, 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 men du fik ikke rigtig indtryk af, at der var noget galt med systemet. Der er ikke nogen alarmer, der ringer. Der er ikke noget, der, der, der brokker sig. Øh, men inde bagved, så arbejder øh, klimaanlægget meget hårdere, Øh, og den forsøger ligesom at opretholde den temperatur, som man har bedt om at få i kabinen. Det, der er problemet, det er, at, at det her, i, i specifikt den her ene bil, jamen, den, den vil faktisk slide sig selv i alle, den her bil, mm. øh, fordi at den arbejder så meget mere. Selve rotationen på, på kølevæskepumpen, øh, eller undskyld, aircondition kompressoren, den var 185 procent højere end under normale, mm. øh, under normale forhold. Det er jo Altså det, det er helt sindssygt hvor hvor meget den arbejdede mere. Men du kan sige som, som bruger bror vil du ikke kunne mærke nogen forskel. Intet overhovedet Intet. lige, lige specifikt på den her bil. Ja, så er Så der er så en anden bil som som uh, ligesom siger okay, men jeg kan slet ikke formå at køle den her kabine, så jeg skruer bare lidt ned for min uh, for, for, for min effekt. Mm. Uh, og så kan man så sige, jamen, så, så bliver kabinen så ikke kølet, men men den arbejder stadigvæk hårdere, så alle biler mm arbejdet hårdere for at forsøge at nedbringe kabinens temperatur. Der er meget stor forskel på den
0: mængde energi, de bruger. Mm. Altså når man kigger på, på tabellen med, med watt. Mm. Hvorfor er der så stor forskel på, fra bil 1, så at sige, til bil 2 og 3? Altså er der en teknisk forskel, som gør, at, at der er så stor forskel? Fordi selv når det er, at den ligesom er, er i god stand med 100% mm. kølemiddel på, så er der jo også, så bruger den 1000 watt, hvor de andre bruger omkring
1: 200. Mm. Altså den bruger fem gange så meget ja. energi. Jamen, altså, det, er jo, det er jo den måde, som, som softwaren ligesom er produceret for den, for den enkelte bil. Øh, at den ligesom siger, at jeg har øh, den her kølekapacitet, jeg har det her øh, køleelement osv., så, så det er selve opbygningen af anlægget. Øh, og så når du, når du så siger til bilen, at jeg skal have x antal grader i kabinen, mm. eksempelvis 19 grader, øh, jamen, så vil den så arbejde, øh, og nogle gange så arbejder den rigtig, rigtig hårdt. Og andre biler de har sådan en mere afdæmpet måde at arbejde på Hvis man kan sige det sådan Så software har rigtig meget at gøre her i i, i det her Men men altså bare lige for at sætte det i
0: en kontekst Hvis den bruger 1000 watt Det er jo 1 kilowatt per time Altså 1 kilowatt per time du kører Det er jo ret meget energiforbrug synes jeg Altså når man kigger på det Det er det også Altså, så det, det, er, det er jo også en bil, der i forvejen er lidt øh, øh, ikke så effektiv som de andre. Er det så, fordi den så ikke har øh, altså, den sådan varmepumpefunktion lignende, eller hvad? Der er jo lidt forskel på, hvordan aircondition virker, ikke?
1: Altså, man kan sige, at alle de, alle de testede biler har varmepumpe. Øh, så, så det, så det, det er forskellige grader af effektivitet i varmepumpe? Det, det er forskellige grader af effektivitet på hele anlægget. Ja, undskyld, ja, på hele anlægget. Øh, Sorry. Så, 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 så man kan sige, at... at det er en kombination af, øh, hvordan er anlægget øh, lavet i størrelse, og hvor, hvor store er de her elementer, og hvor stor er kompressoren, og hvor effektiv er kompressoren, og alle de her ting, som samlet set giver det her resultat. Mm. Men man kan sige, uanset hvilken af de her biler man, øh, man har, jamen, så vil der bare være et, et øget forbrug på kompressoren, øh, på, på og et højere slid af anlægget. Men hvad gør man så? Altså? så? Fordi du, hvis du ikke kan mærke det selv, hvordan ja. kan man så finde ud af det her? Det, det, man kan gøre, det er, at man... Øh, Ring siger, så. Nej, det, det, det kan man også. Det, det, vi anbefaler, det er rent faktisk, at, at selvom der ikke er i øh, det originale service at der er en, en, en plan for, at det her anlæg skal serviceres, så anbefaler vi faktisk, at man mindst en gang hver anden år kører hen til øh, sin, sit værksted og får anlægget øh, kontrolleret og eventuelt efterfyldt. Det, vi... Øh, det vi ved øh, fra de her biler, det er også, at, at når, vi eksempel, øh, når vi for eksempel lynlader på bilerne, jamen, så vil der i de biler, som bruger øh, aircondition-systemet til at køle batterierne, så arbejder klimaanlægget ekstremt hårdt for at forsøge at få temperaturen ned i batteriet. Og det, der kan være konsekvensen af, at man ikke har et korrekt påfyldt anlæg, det kan være, at batteriet bliver for varmt, eller ikke øh, eller, eller bilen skal arbejde hårdere. Øh, og det kan betyde også, at... Øh, at levetiden på batteriet bliver bliver kortere, end end hvis det var optimalt påfyldt det her klimaanlæg. Så der er mange aspekter i det her, og og det, det det egentlig handler om det her, det er, at vi ligesom vil gøre opmærksom på, at selvom fabrikanterne siger, at at der ikke er noget, I I skal ikke være bange for det her, så vil vi faktisk anbefale, at man får det kontrolleret og får det det efterset. Altså, og,
2: det, og det gælder vel stadigvæk også af lidt nogle andre årsager, så måske, men, men for benzin- og dieselbiler. Altså det er så hensyn til udelukkende ASIANlægget, men det vil stadigvæk også, at det bør man få kigget efter eller serviceret. Jeg kan ikke huske om det engang anden når vi anbefaler det, det også. Det
1: anbefaler vi også, kan man sige. Men, men nu, nu er det sådan, at nu er asia ikke kun et komfortsystem. Mm. Det her det er faktisk blevet en del af drivlinjen, og det er der, hvor det bliver særlig vigtigt, hvor man kan sige, jamen i, I gamle dage, der var, siger man, ja, men det virker ikke, og jeg får det bare påfyldt en gang imellem. Mm. Æ, og selvom det er uh, utæt og, og så videre, ikke? Folk var sådan set uh, ret ligeglade med, fordi det kostede mange penge at reparere. Men nu er det altså kritisk. Det kan være uh, kritisk for, for bilens drift, og det kan være, altså, vi, vi prøver jo at optimere på at få bilen til at køre langt på en opladning, og det gør vi blandt andet ved, at, at klima ligger ordentligt påfyldt. Mm.
0: Ja, så hvordan er det? Uh, der er mange, der har Tesla, mm-hmm. blandt elbilerne i Danmark i hvert fald. Ja. Øh, og de har jo som sådan ikke rigtig nogen service-eftersyn. Nej. Øh, og øh, herunder heller ikke nogen øh, eftersyn i forhold til air anlæg mm. Men har de på
1: deres modeller også brug for det her? Så. Det er alle biler, der har brug for det her. Alle biler, som, som har et, 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 et køle-anlæg, de skal efterses. Man kan sige, Tesla bruger jo også øh, Chiller, som det hedder. Altså man, man, man fører den kolde gas forbi et øh, varmeelement, som udveksler varme med, med køllevæsken, som løber ind i batteripakken. Og på den måde, så får man temperaturen ned. Så, så vi anbefaler, at man får lavet det her eftersyn på alle elbiler. Øh, og, og, og for den tages skyld også på konventionelle biler, men især er det vigtigt på, på el- og plug Altså når man kigger på serviceintervaller på... Ja, de fleste andre biler end Tesla, mm. så
0: er det jo typisk et etårs service eftersyn eller et, et toårs service eftersyn, som mm. der er ikke nogen, der har tre år. Nej. Så er, er det så fordi, at man fra fabrikkernes side ikke har tjek uh, af AC eller kø- kølemiddel på bilen, eller tjek anlægget, hvad hedder sådan noget, erkonditionanlægget for den sags
1: Jamen, det er slet ikke med i serviceplanen. Altså på, 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 på nogle biler, på nogle biler så, så står der, der kan der stå et kontrol af AC-anlæg, men hvad betyder det? Altså, men, hvor lang tid tager det at tjekke, hvad, hvad mængden af kølemiddel er på en bil? Der skal man faktisk have sit, øh, sit anlæg på. Der, der er sådan en klimastation, øh, og den sætter man på, og så, øh, så vil den lave en øh, evakuering og, og trække det gamle kølemiddel af og se, hvor meget er der på. Det kan fx være 500 gram. Og så øh, påfylder den så den mængde, som der mangler. Øh, så, så det er noget, der typisk koster 1000 kroner for servicet i sig selv, og så kommer kølemidlet så øh, oveni. Ja, det er, man tilkøber ekstra lige præcis.
0: Min nyhed den her uge er vild, det og også meget fremtidsagtig. Øh, Porsche, de har ligesom tænkt, at... Øh Nå, men jeg
2: er glad for, at du gør det sådan fuldstændig underspil og diskret. Det,
1: synes
0: jeg <laughs> ah, men det, er, det er jo sindssygt. Det er jo sådan, der, findes, øh, der findes et væld af forskellige mærkelige øh, underselskaber, øh, enkelmandspersoner, som øh, får de mærkeligste tanker og begynder at bygge ekstremt hurtige elbiler. Men nu er Porsche også kommet på banen med det, der skal være skal man sige, afløseren for deres karriere øh, GT, som jo er en øh, konceptbil, der blev vist frem i år 2000 i Paris. Jeg var til præsentation dengang. Jeg fik også en lille V10-motor, som et bevis for, at jeg var der. Oh,
2: var det ikke en rigtig bil, til, eller er det en anden, der kan til?
0: Øh, Jo, men konceptbilen blev vist først, ah, og okay. så okay. kom den i produktion fire år senere. Ja, så jeg det, var jeg øhm, det var lidt øh, tidligt. Nu har de jo så også i Frankrig præsenteret deres nye øh, model, og den hedder Mission X, og blev vist øh, i forbindelse med 100 års øh, jubilæet for Le Mans, altså 84 timers løbet i mm, Le Mans. ja. ja, ja. ja. Øh, og øh, det er sådan, at De siger faktisk meget, meget lidt Om hvad bilen egentlig kan Men der er sådan to tal, jeg synes, det er interessante Det ene det er, at de siger At en hest skal kun slæbe på et kilo Og sådan nogle biler her Altså, den kommer til at veje Mindst 1500 kilo Tænker jeg Det, det bliver spændende, måske er den lidt tungere den, den kan næsten godt veje, Hvis det bliver en stor batteri, så kan det godt være den veje 1800 kilo ikke? Mm. Så det bliver sådan 1500-1800 hestekræfter I tal. Og så den anden ting det er, at de siger, at den kommer til at lade dobbelt så øh, øh, kraftigt som deres øh, tækker.
2: Som i forvejen leder.
0: Med 270 kW som topydelse. Ja. Så øh, det, er, øh, det er ret vildt. Altså, øh, så jeg, jeg tænker lidt, det er sådan nogle ting, der kommer til at. Sådan og ikke andet, det de filerer ned i, til nogle mere almindelige biler, for der er selvfølgelig ikke nogen almindelige øh, så at sige, danskere og, eller andre europæere, for den sags skyld, der får råd til at købe den her bil. Det bliver jo en ekstrem sportsvogn og øh, bliver forhold for, for de få øh, ekstreme rigmænd, kan man så sige. Det, ikke?
2: det bliver sådan en, der en gang i at køre rundt i Monaco ved særlige lejligheder, og bare stå på et lager et eller andet sted.
0: Ja, og, og der kan man sige, at der har de jo så den fordel, af, udover de så år, <laughs> at udover øh, at de skal have tjekket airconditionanlægget hver andet år, at de fleste elbiler lidt bedre kan
1: stå stille end øh, benzinbiler.
0: Men jeg tænker også lidt, ja, så du må også være lidt øh,
1: glad her. Ja, den er, den er monsterfed, den her bil. Altså, jeg har det sådan lidt med de her biler, altså, det, det er jo meget fedt at se øh, osv., men er det noget, der kommer til at køre på vejene, tror du? Ja, eller er det bare sådan noget, vi laver en konceptbil, og så bliver det bare ved det, og så... Porsche er bare
0: virkelig dårlig konceptbiler. Okay. Det er ligesom om, hvis de laver en konceptbil, så kommer den på vejen. Så kommer den på vejen? Ja, det, det, det er ikke konceptbiler som andre steder, hvor det er bare et koncept. Okay. okay. Altså, så, så, jeg, der er ufattelig
2: mange gennem tiden derude, der, der, der præsenteret en eller anden icl konceptbil den får 4.000 milliarder hestekræfter og kan køre 1.000 kilometer på en opgradning. Det kan lave på et sekund.
0: altså... Jeg kan også stadig og vente på den der Pirke, øh, hvad det er, bil der er skulle kunne lade helt sikkert hurtigt også. Og man tænker, kom den aldrig? Den, kan I ikke huske, at der var sådan en PIRK-GT? Nej nej. okay. Og jeg tænker, det, det er det, der vildt, det der. Det var sådan noget, man kunne lave 500 km på 5 minutter eller sådan noget. Det var, jeg tænkte bare, nå, okay, det, det bliver sgu da fedt. Nå, men øh, om ikke andet, øh, det skal lige den de præsenterede den også i forbindelse med deres 75-års jubilæum, øh, lige før Mans, øh, i Suffenhausen, men... Øh, og manken ligesom stod og shinede dernede, mm. og øh, de havde en, øh, vist frem dernede også. Øh, og det er ligesom der, hvor en stor del af arven for Porsche ligger i forbindelse med motorsport også. Mm. Og så har de lavet et lille refresh eller rebrush øh, forenkling af deres, øh, deres logo, øh, hvor det er, at øh, der kommer nogle små justeringer på det også. Så, så det bliver lidt mere moderne og smart at se på, men man stadig holder fast lidt i formen, så folk ikke tætter øh, om en anden bil.
2: skal lidt være enten meget kender, eller har de to logoer ved siden af hinanden, for at vi så kan pinpointe. på altså, Når jeg ser på billeder af de to sidder, kan jeg godt se forskel, men det er jo ikke sådan. Wow, hvad er det for et logo?
0: Nej. Øh, det, og... det, det,
2: det er detaljer, vi har hentet. Der er lidt, lidt,
0: lidt uh, tekstur i de forskellige felter i logoet. Det er mest der, vi har henter. Og så har vi skrevet Stuttgart. Hmm. Ja, men det står der faktisk også på den i forvejen, ja. øh, men det er bare ikke markeret, hvis du kigger på billedet meget, meget, meget tæt, så kan du se, at der rent faktisk er kryms hen over øh, krymserier. Krimsegra- det er da ret i. Ja. Så, så Æh, var det mere
2: der muligvis var præget, det er bare, og nu det, var det rent faktisk skrevet. Ja,
0: præcis. Det er blevet lidt mere synligt igen. Eller øh, nu ser jeg igen, fordi det har jo også ændret sig lidt over tid. Men øh, jeg synes, det er blevet lidt smartere. Men en ting, som der er meget få mennesker, der egentlig lægger mærke til, det er, at hvad er det, der er i midten af det logo?
2: En, en stejlende hest. Som er? Det var nogensinde flere der har Men det kunne Nej, f- den er sort. Det er det, jeg En no, no. sort steglænget hest. No, no.
0: Og det er præcis det samme de har også fra. Okay. Så det, var, det er lidt sjovt at, at de to af de sådan kendte begge to har den her ja, hest ja. på. at jeg kan sige at det har de ikke hos Lamborghini.
2: Men en Mustang er det ikke også en steglænget sort hest? Altså det, en rigtig Mustang.
0: Han starter ikke, den løber. Når okay, ja, han løber. Løber han det måske ikke. Ja. Det er du ret i. Den er i fuld, fuld ja. galop eller hvad som noget hedder. Jeg er ikke, ikke hestekspert. Men hvis der er nogen der vil nå noget om heste, <laughs> skriv ind til podcasten <laughs> så vi lige kan få afklaret det her. Jeg synes jeg også, at den stejler lidt mindre på end en øh, hest den styler, hvis man skal være ærlig. Det, det den er, er lidt mindre oprejst øh, i statur. Den
2: stejler på en lidt mere rolig tysk måde.
0: Præcis. Nok om stejlene hingste. Nu skal vi over til noget mere jordnært. Vi skal over til årets brugbil 2023, og øh, ja, så jeg vi få lov til at være med i jordind i et par år nu sammen. Mm-hmm. Og øh, for første gang nogensinde, da da, så har vi fået lov til at få vores vilje. Det er simpelthen. <laughs> helt helt austral, altså nærmest eksalterisk lykkelig over, at det lykkedes den her gang.
2: Det er faktisk ikke rigtigt, hvilken bil der vandt, men det er, at I fik lov at få jeres vilje, det er det, der er det afgørende.
0: Jamen, der, jeg tror, der var et år, hvor vi begge to havde sådan noget, jegs, øh, vær, øh, jeg er til, jeg som det bedste køb, og det blev bare en nummer 5. Altså, ja. der, der var ingen andre, der syntes, synes der var fedt. Så vi har nogle gange været lidt left field, hvad det angår, men det er selvfølgelig også, I skal lytte til. Ja. Det er det vigtigste. <laughs> men,
2: tænker, man kan jo sige, det er jo det, folk gør lige nu. Præcis,
0: ja. og, og jeg der lytter ud I kan også få vores øh, take øh, hvad er det, på øh, top 5 i årets brugt bil, og vi starter med den bil, der blev nummer 5, det er en Peugeot 208, som vi faktisk allerede i, da vi løftede flien for finalfeltet, øh, hejlede ned. Det mm. er en bil, man som udgangspunkt skal være med køb købe, medmindre at man har brug for en lille dieselbil, mm. så kan man godt øh, vælge den. Men ellers, så vil jeg sige, at det er en, øh, en bil, hvor en del af de brugte biler faktisk er benzinbiler, og det, man befaler, vi faktisk ikke, man køber. Nej.
1: Så I
2: motoren gør i en meget kort historie.
1: Ja, altså det, kort, kort fortalt, øh, der er en tandrim i den her motor, som, øh, som kan begynde at smuldre, øh, og øh, så har den så det her olieforbrug, som, øh, som den er så kendt for. Uh, og det, det løber op i så mange penge, at, at det overstiger bilens værdi tit og ofte, og det kan ikke svare sig. Uh, og, og det synes jeg ikke uh, er noget, man kan være bekendt uh, og lade være med i, som, som vinder i hvert fald i Rådsbrugt bil.
2: Og hvis man hører mere til den historie, end jeg har sagt, så har det 3-4 afsnit bagud, eller sådan noget, der uh, fortæller de meget mere om det der.
1: Mm. Ja, der, der er selvfølgelig nogle...
0: Øh kulanceordninger, som kører i øh, op til bilerne er fem år gamle, lidt afhængig af hvilken et af problemerne det er, mm. men det kræver også, at bilen er serviceret fuldstændig, altså øh, til punkt og præg, før øh, serviceintervallet ophører, mm. øh, og øh, ja, det gælder kun op til bilerne er fem år gamle, og de biler, vi så på her, altså øh, Pension, det var jo modeller, der gik fra 2012 til 2019, og der vil jeg bare sige, altså, selv de nyeste ligger sådan lige på kanten mm. af, der stadig vil være den her kulance mulighed, og så skal mm. bilen være serviceret, så derfor må jeg bare sige, at det, det, er ikke, det, er ikke, et, det er ikke et fedt borgbil. Nej, det er Nå, det ikke. Men væk med det lort, og så videre til noget, som rent faktisk er en OK-bil. Okay <laughs> øh, en bil, hvor det var, at øh, vores øh, kollega, tekniker Dan, han øh, sagde, øh, den fejl, vi finder, når vi laver borgbiltest, det er primært stenslag for mm. Og så må man sige, så er der ikke meget at skrive hjemme om. Nej.
2: Det er ikke sådan, det er sidderet bilens skyld, kan man sige.
0: Jamen, det kan det sagtens være. Ja,
2: der kan vel Jeg ved, det, er, er dynamik, der gør, at der er en større tilbøjelighed? ja. Men, man, ja.
0: Alfa 156 havde også en kæmpe tilbøjelighed til stenslag, øh, hvad er det, og, og det var noget med vinklen på forgrunden. Ja, så, jeg kan øh, fortælle
2: min øh, øh, saglighed, at altså, Kjøndre Veloster øh, havde også en øh, overtrækket tiltrak- behov for at få stingslag.
0: stenslag. <laughs> <laughs> så, så der var en negativ side ved den bil? Altså.
2: Ja, m- m- fronten var lige ved sige. Ja. <laughs> ja.
0: Check. Men den bil, der taler om, det er Folkevogn T-Rock, og ja, så jeg tænker lige, at du får lov til at rande lidt på den konto også. Vi havde den
1: begge to med i vores top 3 i øvrigt. Yes, den var, den var med i top 3. Altså det er jo en... Øh... Nej, i vores top 3. Ja. Øh, den officielle, eller nej, uofficiel. <laughs> ja, ja, ja. Altså det, det, var, det er faktisk en glemrende bil. Der. Jeg har ikke øh, rigtig noget sådan negativt generelt at sige om modellen. Den, kan, øh, interiøret er måske lidt billigt, øh, når man tænker på, hvad, hvad man ellers har i, i det her segment. Øh, men ellers rent teknisk, så synes jeg faktisk, det er en ganske glemrende bil... Øh, meget driftsikre, og, og folk er generelt glade for dem.
0: Det, det er sådan en rigtig god øh, pensionistbil, øh, hvor der, er, der ikke er sindssygt god plads på bagsædet, man mm. sidder tænker, virkelig, virkelig godt på forsædet, mm. og så har den stor bagagerum, så hvis man er sådan en type, der lige har et eller andet Ja, lidt pladskrævende hobbyaktivitet, så går det godt. Men når vi siger lidt kedelig kvalitet, så øh, synes jeg, det er nok det pæneste, du kan sige. Øh, fordi det er den, den mest taglige Folkvogn i lang tid. Øh. Det var ja. det også
2: noget af det, den virkelig fik huk for, dengang den kom frem. At, at det var øh, et skridt ned og stiget i forhold til, ja. hvad man var vant til i Folkvognens tid.
0: Folkeorden havde i mange år sådan, kørt op af at skulle have premiumkvalitet kvalitet ind i mm. bilen, og det der lækre fornemmelse og sådan noget. Men lige præcis T-Rock var, den, var en af de første, hvor det virkelig altså mm. var meget hårdt plastik rundt omkring. Personligt er fuldstændig 100% ligeglade med sådan ting. Mm. Men jeg kan bare se, at der er mange bilkøbere, som går op i det her med kvalitetsfornemmelse mm. i kabinen. Ikke? Jo. Øhm, I virkeligheden, så, hvis man skal kigge på det ud fra et miljøperspektiv, så hver gang, at du har blød plast, så er det, fordi du bruger kemi til at blødkøre plastikken. Mm. Fordi plastik er jo ikke blødt, mm. som udgangspunkt jo. Så... Altså, miljømæssigt ville det være bedst, hvis man havde hård Men ja, det ser ikke, måske ikke så pænt ud Og det siger en lidt hård trum Når man sidder ja. og, og dækker dækker I takt med musikken så, <laughs> Som, man ja. Som man jo gør Det gør man jo ja. <laughs> Men er, er der mere på den? Ja, så? Nej,
1: det, det synes jeg ikke altså, der er, den, den kommer i flere forskellige øh, motorvarianter Og man kan sågar få den med virustræk og, og så videre ikke? Men altså,
2: Og i cabriolet også, hvis vi virkelig skal øh. Ja,
1: faktisk Ja, ja. ja. Så, men det, det er det ganske glimrende bil, så hvis man er i markedet øh, efter sådan en, så thumbs up. Ja, den er en fin bil. 3'erne,
0: mm. øh, den går til Volvo V60. Mm. Og øh, det er lidt sjovt, fordi der var, vi havde alle bilerne samlet hen ved FDM faktisk, i forbindelse med, med Koring, og vi havde sådan en, en, en bilens dag, som vi arrangerede sammen med, med bilbasen øh, og, og FDM, øh, hvor vi var med til at lave den her Koring. Mm. Øh, og der var en af mine kolleger, der var nede og stikket hovedet ind i den der V60, sag. Hold da op, en gammel bil. <laughs> ja. øh, vedkommende kører så også i det fire, så øh, han er jo også i en, så sige, en helt anden verden, øh, hvad det angår i en tørredesign. Men du kan
2: stadig gå ned og købe selv samme V60 i en spritny æb. Der er sikkert lige øh, justeret lidt history her, men grundlæggende fuldstændig samme bil. Mm. Præcis, ja.
0: ja altså, og, øh, men jeg vil også sige, det er jo en relativt ny bil, den kom i 2018, øh, og, og jeg havde den faktisk på min skal man sige, øh, fem kandidater til at, blive, øh, ja, til at komme med i finalfeltet i hvert fald. Mm. Jeg synes, det er sådan et godt sted at, at gå ind og, og, og købe brugt bil. Hvis du skal have noget brugt, så skal du have noget, du ikke kan få nyt. Øh, og her der kan du for det første kan du få en dieselmotor, hvis du virkelig har behov for det. Det kan du ikke få længere fra mm. af. Øh, og, og den anden ting, det er, at øh, du, du får, skal du sige, den der store, det store værditab, der er kommet på de brugte biler, gør, at du måske for en 300-400.000 kroner kan få en virkelig lækker bil, faktisk. Mm. Det gør sig også skændende for BMW at Mercedes og Audi og sådan noget. Mm. Men, men Volvo er en ret god eksponent for det, jeg synes, den der v 3 er en ret fed bil. Det er en
1: super fed bil, jeg er helt enig. Altså, kvalitetsfornemmelsen i bilen, og, og, og altså, også da vi havde den oppe i luften, og, og du åbner motorhjelmen og sådan noget, du kan se, at der, der er kredset for tingene. Ikke? Altså, det er, ikke, det, det er ikke sparet særlig meget, og det, det, det du betaler for, det er den her øh, øh, høje kvalitet. Men der er altså... Jeg synes, det er virkelig en
0: fed pointe, det der, fordi der er jo så meget mere gods i lige præcis B60'eren. Den mm. er bygget Volvo øh, old school, altså fashion, ikke? Altså, mm. det er virkelig en rigtig Volvo-Volvo, den er bil, mm. mm. Ja, altså, du havde bare sådan lidt loren ved den, før vi rent faktisk havde den inde. Ja. Det var et stykke tid, du har været i nærheden mm. Men du var også ude at køre i den, og hvordan var din oplevelse af at køre B60? Jamen,
1: altså, jeg synes, den kører super godt, og, og, og altså, den gør, som en Volvo skal gøre. Øhm, men, men jeg vil sige, i det her felt, så var der så var det sådan, at, at når man også kigger på prisen, mm. øh, og ser på, jamen, hvor meget mere bil får jeg for, lad os bare sige 100.000 mere, ikke? og så synes jeg ikke, det var, jeg synes ikke, det var de penge værd, øh, personligt. Så den røgte ned af din liste? Faktisk? Den røg ned af min liste, ja. Øh, jeg husker den mere komfortabel og mere lækker, mm. og så når jeg, da jeg kom i tanke om, hvor meget mere den koster, så synes jeg ikke, at, at den var så lækker alligevel. Øh, så så ja, ja, det, det, det er ikke for at tage bilen ned, men, men, øh, men, men jeg synes bare, når man skal betale 100.000 mere, så skal det kunne retfærdiggøres på en eller anden måde, og det synes jeg ikke, at jeg kunne her.
2: Jeg, jeg synes, jeg havde jo øh, chancen eller sådan noget, for den bil, som var en del af korongen. Jeg ved ikke, at det ikke er kun den bil, der har vundet, men det er jo sådan en hele øh, Volvo 60 Men den konkrete, I havde inden, mm. øh, I skulle hjælpe hjælp til noget foto, der skulle flyttes nogle biler. Ja. Øh, jeg, havde, jeg synes, det er en lækker bil, og jeg synes, det er en flot bil. Mm. Jeg havde en lille smule fornemmelse, da jeg sad i den, at det var en bil, og det kan sagtens helt konkret, at den havde kørt sindssygt mange kilometer. Og, altså, den var ikke slidt i stykker, men den var også brugt. Det, det var mm. den fornemmelse, jeg sad mm. med. Altså, det, det havde været en sælger, der havde kørt øh, fra København til Skagen øh, en milliard gange. Det var sådan den fornemmelse, jeg, jeg sad med. Øhm, men mm. det kan sagtens kun være den bil, og det kan også bare være
0: mig, der var tosset. Det kan også bare være det der med, at at den, den er sådan lidt altmodisk i måden, den er designet på. Ja, 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 ja. Altså, og, der, altså der er en og, stor og det, skærm, men, men det er også det, ikke? Altså. Ja, d, d, og den er sådan relativt moderne, kan man ja, sige, ja. ikke? Men, men derudover så er det jo sådan lidt en gammel bil, at kigge på, ikke? Mm. Til enkelt sidderne. Åh, oh, ja. man sidder helt sindssygt godt, de sidder, ikke? Og det var det, man... Altså, jeg synes, jeg man er en god fornemmelse sad, i Jeg
2: ved godt, det kan justere dig en lille smule af sindssygt lavt, eller i hvert fald lavere, end jeg troede, man ville gøre.
0: Mm. Jeg havde også kørt dem helt i bunden. Mm. Det er, fordi jeg sidder altid så langt nede som muligt. <laughs> jeg, jeg er en eller anden over jeg, jeg skal
1: sidde langt nede i biler. Ellers kan jeg ikke se ud.
2: I det modsatte gælder jeg
1: sig for... Ja, så og min krop. <laughs>
0: Men nu kommer vi frem til en bil, som hverken jeg eller jeg havde på top 3. En bil, der har været med tidligere. En bil, der får en anden plads. Og det er BMW i3. Mm-hmm. En elbil øh, med batterier fra 20 til 40 kWh. Det giver en rækkevidde fra ingenting til en lille smule. Og øh, hvad er det? Jeg, jeg må sige, at øh, jeg har altid elsket den bil. Virkelig, altså, sådan, nu, som siger, 10 ikoniske biler, jeg skulle have i min drømme-drømme-garage. Hvad den står der? Jeg synes bare ikke, det er overbrugt bil. Altså... Mm. Hvordan har du det, Jasen? Fordi at jeg ved også, at du har lidt et uh, primært kærlighedsforhold til den bil. Ja, jeg synes,
1: det er en mega fed bil. Og nu snakkede vi lige før om, uh, om plastfornemmelse og, og kvalitetsfornemmelse osv. Og, og nu er jeg ikke ekspert på hverken plastik eller, eller bambus, men, men det har man jo uh, valgt at producere den her bil af en masse genbrugsmaterialer. Og det kan man altså ikke mærke i kabinen. Der er ikke noget, hvor du tænker, at det her det er billigt, eller det her det er noget skrammel. Øh,
2: Ej, nej, det de er super lækkert. Super lækkert ja.
1: interiør, og kvalitetsfornemmelsen er meget høj, synes jeg, i den her bil. Og den, den er BMW, altså det, det er, når du, når du kører i bilen. Og, og den kører fedt. Den kører super fedt. Og, og jeg synes også, og jeg synes, den er øh, speciel at se på, på den fede måde. Øh, lige starten, der tænkte jeg, hvad, hvad er det her for noget? Jeg havde, den, jeg havde det sådan lidt ligesom med A2'eren, Audi A2, hvis I mm-hmm. kan huske den. Okay. Der tænkte jeg, hvad, hvad er det for noget, man har lavet? Men den er stadig grim. <laughs> øh, uh, what? Ja, ja. den ah, her. Den, det her politik, det den her til gengæld. Ah, du synes bare, den er kedelig, fordi ligger en folkeord. Nej,
2: nah, men... nah, nah, A2 er ikke kedelig, men satte mig ikke
1: ja. mm. øh, Men den her til gengæld, den, den, den voksede øh, på mig, øh, og jeg synes, den var... Øh, den var, det, var, det, det, det er en fed bil, og, og det er også en, jeg selv godt kunne tænke mig. Men jeg synes bare, at når, når det er årets brugt bil, så vil jeg hellere have, at det er en bil, man kan vælge i, i flere varianter. Fordi den her, den er sådan meget niche, øh, mm. og det er en elbil. Og det er jo ikke sådan, brugtbilsmarked er.
0: Jeg vil også bare sige, det, det, den kom frem, og den, øh, den viste en vej, og den bagte nogle drømme på sådan en anderledes måde, en Tesla gjorde jo, øh, hvad er det... Og hele det her koncept, de har med, at at bilen er så genanvendelig også, altså ikke nok, at de også brugt genbrugsmaterialer, men der er også mange, altså stort set det hele kan genanvendes i bilen. Det er jo sådan en kæmpe økotank omkring det at bygge en bil, som de også har tænkt ind i den her i3. Så den er jo sådan faktisk en konceptbil, der er blevet produceret i virkeligheden. Og det er jo meget sjældent, man ser det. der kommer måske også den der Porsche, vi taler om tidligere senere. Men, men det her, det var noget, som... Der går som, nogle år um,
2: før den af feltet i jordbrukbil, Porsche.
0: <laughs> ja, øh, og øh, jeg tror aldrig, fordi at den, <laughs> den kommer også til at være markant dyren i ja, ja. træerne. Hvis man kigger på den, den har jo faktisk været relativt fornuftigt prissat, kan man sige, i markedet. Ja. Jeg synes bare, at er simpelthen for kort til, at man kan rigtig anbefale den.
2: Ja. Altså jeg har jo kørt en del kilometer i en BMW i3, eller ikke i en konkret, men i flere BMW i 3 kvæg, at de jo i, i mange år var i, i ryggraden i Drive Now det der hedder Share Now nu om dagen, mm. øhm, i i København i hvert fald. Øhm, jeg har altid synes det er en super fed bil. Jeg har kun to forbehold mod den. Det ene er, for jeg har ofte kigget på den også, når sådan man sidder og kigger på brugte biler og får sjov osv., og så videre. man skulle skifte bil og 2, hvad vil jeg? I for, den relativt begrænsede rækkevidde i forhold til prisen på brugtbilsmarkedet synes jeg, som ikke hænger sammen. De, de er for dyre, mm. til mig i hvert fald. Mm. Og det andet er, og det har jeg så lært via DriveNow, de første, de fik dengang, var til nærmest ø- ø- øverste spæk. Så fik ah. de en sending 2, som absolut ikke var det. Som var det mest skrædrede, man kunne forestille sig med. I ved sådan, hvor der er plastikindsatsen til den rigtige store skærm, men den faktiske skærm fylder ja. kun sådan en fjerdedel af det. Og skærm der begynder den at være sørgelig, når vi er sådan helt nede i de skrape udgaver.
0: Men hvis vi ser bort fra det, så er det absolut stadig fed bil. Altså, hvis man går og skal man sige, har en drøm om, at have en elbil, man kan bruge til noget så sige, transport over kort afstanden, ja, man by- kan vi godt have en bil, som skiller sig el- helt vildt ud, ja. Den har jo også nogle ting, som at øh, Silvæk også ride. der er mange af delene lavet i plastik. Mm. Øh, altså døre, forskærme og sådan nogle ting er lavet i plastik. Så hvis der er, du får en socialist, hvor du får aldrig rigtig en bule, du får mere end risse, mm. øh, og hvis du er heldig, så kan den poleres op, så man ikke kan se det, øh, så det ikke bliver så dyrt at reparere den. Øh, jeg husker, jeg var i gang med at jeg tror, jeg fortalte det før, at jeg sad og skulle tage nogle detaljebilleder af en bil, og, øh, og du var k- i kabinen, og så lige pludselig så lød der sådan en kæmpe brav, og så viser det sig, at det hvad er, bilforhandlerne på den anden side af gaden i Jannygaard som er kommet ind, og så har han bare sat den ned direkte ind i midten af døren på bilen, og det larmer jo, altså, det larmer jo sindssygt meget. sådan noget, ikke? Mm. Men det er jo lige meget. <laughs> Fordi at bilen kan sagtens mm. Altså nu er det også godt, når han havde du ved, et knæ og bukser udenpå. Det hjælper ja, lidt ja, ja, på det, ja. i forhold til hvis du bliver ramt af en syglespids ting, der nok kunne blive flækket af noget metal, hvis du var det. Mm. Men, men det er det. Men den kan tage imod meget, den mm. bil. Men ikke nok til at blive årets brugt Det blev noget helt andet, nemlig. Mm. Årets brugt 2023 blev Hyundai. Mm-hmm. Ja så, vi havde den begge to som nummer et. Yes. Hvorfor er det den her bil, der er den mest interessante brugt bil lige nu?
1: Jamen, jeg synes jo, det er den mest interessante brugt bil, fordi at man får en, øh, en øh, mini SUV. Det er det, som rigtig mange godt kunne, kunne tænke sig. Mm. Det er en bil, som har flere forskellige drivlinjer. Vi er jo i en overgangsfase lige i øjeblikket, hvor at folk ikke rigtig ved, om de skal have benzin, eller hybrid, eller elbil, eller hvad de skal have.
2: Vi vil næsten på den print, kan du få den i ja. alle tingelige varianter. Ja. En
1: det, så, så skal man vælge Nexøen. Du vil ikke, ikke få Nexioen det som plug-in hybrid? Nej, ja, det er måske rigtigt. Ja. Det er den ja. eneste sådan ja. mere moderne ja. ting, der, der ikke er der. Ja. Men det gør ikke så meget. Nej. Men hvis man vil have den som plug-in hybrid, så kan man købe søstermodellen Niro plug-in hybrid. Så... Eller, eller bare købe den som elbil. Ja. <laughs> Jeg synes jo selvfølgelig, at, at elbilen uh, skal man vælge, hvis man har muligheden for at oplade. Og det er også min favorit uh, af de drivlinjer, som den her bil den kommer med. Det er uh, elbilen. Og det er jo så der, hvor at hvad kan man sige, at da jeg så var ude og, og, og køre i bilerne, der synes jeg faktisk, at den her bil var ikke øh, ringere end Volvo'en øh, i forhold til køreoplevelsen. Der er noget julestøj i den her bil, det er der. Er noget. Og markant. Øh, markant, når dækkene var så slidte som, som dem, vi kørte på. De var også ekstra slemme. Øh, men jeg synes faktisk, at, at hele køreoplevelsen og, og det her med, at den har det der overskud og forholdsvis lang rækkevidde og en Ej, ekstremt lang række ja. for, for prisen. Ja, og god skærm øh, med Apple CarPlay og øh, godt lys. og jamen, altså, For mig er det her en god brugt bil. Og udover alt det, som jeg lige har fremhævet så har den også fem års garanti. Ubegrænsede kilometer, mm. øh, hvis man øh, overholder sin service øh, eftersyn efter forskrifterne. Og det synes jeg er et godt bilkøb.
2: Det var vel også dengang, den kom for... Jeg kan faktisk ikke huske. 17, kan det passe, tror jeg nok? Ja,
0: 17 et stykke afhængig af, hvad en variant der. Det,
2: det var jo... Pæmmer, det var en, en trone, den havde i forholdsvis kort tid, men det var jo den første elbil, som du kunne købe for nogenlunde almindelige penge, med en ret god rækkevidde. Mm. Altså, det var den, der lidt... Hvor første skridt I, jeg ja, på at kalde det moderne elbiler?
0: Mm. Jamen, vi havde det med til vores øh, Bil i Danmark dengang, mm. og øh, jeg fik så øh, lov til at komme op og hente den op i Norge, og det gav så også mulighed for, at vi kunne lave en, en testerbil. Mm. Og da jeg havde kørt den tur, altså nu lader den jo ikke ekstremt hurtigt, men det gør egentlig ikke så meget. Det var mere det med rækkevidden var så helt vildt lang. Altså, men det er pludselig, så tænker jeg bare, gud, det der med elbiler, det kan jeg faktisk godt virke. Altså, ja. indtil da havde det altid været, altså udover Teslaen, som var ekstremt dyre, så alle de andre biler, det var ligesom I3, eller enten var nogle virkelig skodbiler, eller også var der nogle rigtig lækre biler, men de havde det til fælles, at de havde ingen rækkevidde. Er ja, det var sådan noget, et eller andet sted 120 og 250, det var sådan, ja, sådan niveauet dengang, ikke? Sådan, cirka? Ja. ja, præcis. Og lige pludselig kom der en bil, der kunne køre langt. Altså, mm. den kører altså på motorvej 300, 350 km øh, uden problemer. Mm. Hvis du lå og køre blandet kørsel, der havde sådan en rækkeviddemåling, som vi havde dengang, der hed en tredjedel bykørsel, en tredjedel øh, landevej og en tredjedel motorvej. Mm. Det var Konan, der, der ødelagde den test. Mm. <laughs> Fordi at jeg kørte 485 km. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig, at at en tredjedel af det skal du køre med 30 km/t i, time i gennemsnit ind i byen. Hvor lang tid det tager ja. det? tog så lang tid at sætte det her. Der er aldrig nogen, der kommer til at være kede af at have sådan en her, så hverdag mm. De kommer til at kunne lade den op derhjemme, og så bliver de glade. Man skal lige være opmærksom på lidt med faserne opladning. i forhold til opladning. Apropos
1: på ja. opladning. Den her bil, den kommer jo i 17-18 stykker. Jeg tror jo, elbilen er vist, i hvert fald 18. Ja. Så. Og og lige i starten der, så blev de her biler produceret til overalt i verden, og det betyder, at man ikke lige havde tænkt på, at vi danskere godt kunne tænke os at lade hurtigt. Så de kom med en etfaset onboard charger, altså laderen, en bygget lader. Og og herhjemme må vi ikke belaste en fase med mere end 16 ampere, det vil sige, at vi kan maks få 3,6 kW ud på den her ene fase, og det betyder, at det tager lang tid at lade sådan en op fra fuldt afladet. Øhm, så hvis man er i markedet for sådan en her, så skal man være opmærksom på de første modeller. Og udover over det, så er det stadigvæk sådan, at hvis du køber sådan en her i udlandet, så er den stadigvæk kun ofte, ofte ja. øh, udstyret med, med et fasedladning. Ja. Så det skal man lige være opmærksom på. Og så er der sådan noget som sædevarme og retvarme og varmepumpe osv. Og det, det har de ikke behov for at på, og derfor så er det heller ikke noget, man betaler ekstra for syd på. Øh, men, men en del af de her biler bliver importeret, så det skal man lige være opmærksom på.
0: Hvis vi lige skal runde elbilsdelen af, øh, fordi der er som sagt også andre versioner af den, mm. så øh, skal man være opmærksom på, at den findes med to batterier. Der er stort og lille. Øh, mm. Det er lige på hovedet. 69 og... Øh, undskyld, 39 og... 64. var det, ja. Mm. ja. timer. Øh, og den lille, har også efter, skal man sige, den, den store bliver opgraderet til trefaset øh, opladning, har også kun et fase opladning, mm. øh, selv i de nyere udgaver. Der kom så tilkøbte for jeg mener, at det var 5.000 kroner, skulle du få trefaser opladet men det var ikke så meget der gjorde det. Mm. Men man skal lige gå ned og kigge på, på ladestikket på dem, på selvebilen, og så se, om, om den kan lade på trefaser faser Fordi det gør altså lidt, øh, om, om man øh, skal bruge øh, usædvanligt, øh, det er jo næsten hvad, hvad er det sådan noget, 15-20 timer på at lade bilen op, eller om du kan lade den op i løbet af natten. Ikke? Det og gør en kæmpe den, forskel. Nu
2: spørger jeg simpelthen fuldstændig helt oprigtigt, og sikkert også hjernedødt dumt, hvordan ser man det på stikket, om det er 1 eller trefaser?
0: Jamen, jeg tror, altså, det nemmeste er simpelthen at spørge jer, så. Altså. Nej det? Nej, når man kigger ind på selve ladestikken, så er det jo sådan, at der, der både er i toppen det, man kalder type 2-stikket, ja. og så nederst er der sådan to, sådan kæmpe, øh, skal man sige, det er selve DC-stikket til hurtigladning, der er sådan to kæmpe poler nede ja. i bunden. Ja. Men, men i virkeligheden skal der bare være, være sådan nogle pinde i dem alle sammen. Okay. Og hvis det ikke er en trefaset, så der mangler der pinde i de to nederste af det øverste stik, bare lige for at gøre det forvirrende. Ja, okay. Det, der hedder type 2 stik. Ja.
1: Der skal være fuld plade, der skal være, <laughs> der skal være ben i alle, alle, alle indgange, kan man sige. Så, ja. så, 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 så der skal være stik i alle, øh, i alle syv ben på type ja. 2-stikket, ja. Og, og så er der så det store DC-stik, som ligger nede i bunden. Mm-hmm.
0: Man kan også opleve på andre biler, at der er tofaset opladning. Mm-hmm. Øh, og så er, der, så er det ene af de to benet i bunden, der så er væk. Mm, så, så kan præcis. man genkende det på den måde. Men udover at den findes som elbil, og det er jo et rigtig godt bud, så synes jeg jo, at det, der også gør den her interessant, det er netop, at den findes som benzinbil og øh, priserne er faktisk ret fornuftige. Øh, udstyrsniveauet er ligesom på elbilen også meget højt generelt set, mm. og øh, jeg synes faktisk, at motoren fungerer fint. Det er, det er typisk en 1-deltasmotor med 100 heste. Øh, Manuel gearkasse, støjer fra junerne som helt sandsynligt, ligesom, det gør elbilen. Mm. Af en eller anden årsag kan de koreanerne ikke finde ud af at fjerne det. Jeg har også haft det par selv. Det finder man ud af, at det, det kan de bare ikke. Det de er de ikke gode til. Men når man ser bort fra dækstøjen, så er det jo faktisk nogle virkelig velkørende biler, og udstyrsniveauet er højt, og pladsen i forhold til klassen er god. Og jeg synes bare, man får rigtig meget bil for penge, altså, Og så den der garanti, der bare hele sådan ligger om bagved, og så bare sige, hvis du køber en tre år gammel brugt bil, så er der stadig to års garanti, hvis bilen er blevet servicet efter forskrifterne. Mm-hmm. Altså, det was not like? Ja, det giver en tryghed. Men fra noget, som er godt, til noget, som er faktisk noget rigtig lort. Nu er det tid til at snakke om den billigste elbil i Danmark. MG4 Nordic Edition. Man kan umiddelbart sige, der er mange ting ved den her bil, som er godt, men så er der også en enkelt ting, som er det sted for færdeligt. Kun en. Der er måske lidt mere end en, men der er især en. <laughs> der, der er især en ting, som er helt øh, vanvittig. Så jeg starter med en lille historie. Jeg var på vej et sted hen, der sad en kollega ved siden af mig. Jeg fortæller ham, at den her bil den har nogle køreassistenter, hvor den kan sidde og styre bilen på vejen. Den er ikke så god til det, det vidste jeg godt. Først så viser jeg, at vi kan køre ud i rabatten uden at bilen, altså bilen kører, den følger vejen, og lige pludselig drejer den sådan til højre og kører ud i rabatten, og så slipper den, den der styrehjælp. Mm. Og så redder jeg bilen, og vi vil undgå at øh, køre galt øh, ude på en mark, og så ser jeg, prøv at se, det kan den ikke finde ud af. Æh, plus, den startede så med at sende os ud over øh, sidelinjen, så at sige. Så går der 200 meter, så gør den det samme, men i stedet for at køre ud i rabatten, så drejer den så over i en modsat øh, kørende vognbane, hvor der kører en bus. Selvfølgelig. Den drejer bilen til venstre, vi kører direkte mod bussen, og så stopper den med at styre. <laughs> Igen, af hensyn til mine kollegaer, drejer jeg
2: Lidt der selv også, tænker jeg. Ah, ah, okay, der okay der Jeg var
0: også tættere på bussen, vil jeg sige. <laughs> <laughs> Men det her med at have sådan nogle øh, køreassistenter, der fungerer, så ring. Det er jo så det mest ekstreme tilfælde, vi oplevede under vores test. Men der var så mange gange, hvor det, bilen kører galt og ikke kan finde ud af at holde sig inden for linjerne. Og den gang, vi testede den første gang, øh, dog med det store batteri, den der hedder Luxury, Øh, der øh, fungerede det heller ikke. Øh, og så sagde de, der kommer softwareopdatering, alt bliver godt, de man bare siger, nej, det gør alting ikke med en softwareopdatering, og i det her tilfælde gør det i hvert fald ikke. Mm. Så vi kan simpelthen ikke anbefale, at man bruger øh, styresistenten på den her bil, og jeg vil også sige, selv at den adaptive farpilot er faktisk heller ikke specielt god. Den laver fantombremsninger og har en underlig måde at moderere øh, bremsekraften, når den kommer op mod en, en forankørende bil, til at sige. Når man ligger og kører i trafikken, du kører måske 130 på motorvejen, der, der er en, der trækker ud en lastbil eller en bil, der kører 110, så skal den jo bremse, og mm. så venter den, den sådan den bare bare ret sent og så huk-bremser den lige først. Bare lige at man siger, okay, nu skal du lige kamrat kammerat, hvad så,
2: så det er altså mere end, end pilot, ja, det amen, sådan end en adaptive far-pilot. Ja, men altså, den holder jo den og sådan ja, nogle jo, ting. jo, men... Jo, men, ja. men det
0: er bare lidt den der, i stedet for... Altså, den kan jo se den for helvede. Altså, hvorfor kører den ikke bare stille og roligt? Altså... Ja, ja. Øh, øh, det skal jo være en, en, en aflastning som chauffør, og ikke en stressfaktor, som det er her. jeg kan så sige, at med alle de selvkørende biler, hvor det er, at folk begynder at falde sjovt, så gør de det i hvert fald ikke i den her bil. Det kan man så sige for, og, altså du, du er virkelig vi, på. ikke? Du, hvis du gør, så det sidste du gør. Du værd at dø hele tiden, så du ja. skal hele tiden redde dig selv. Ja. Så,
2: men jeg tænker, Karsten, kan du, ikke, øh, du er ikke så meget behoment nok for at fortælle, hvad MG4 er, det har vi i hvert fald også snakket om før, men nu er det så en Nordic Edition. Hvad gør det til en Nordic Edition? Hvad er det, der er... Ja, Spesielt Nordic,
0: Nordic Edition er, er, er så at sige den billigste variant. Den koster ja. øh, 240.000 kroner. De har rettet den fra 250.000 til 240.000 for nylig. Øh, så prisen er blevet lige lidt mere attraktiv og ubetinget også den billigste bil på markedet. Så øh, har den fået et, øh, et lidt mindre batteri, og det vil sige, at rækkevidden den er officielt 350 km. Vi målt ved motorvej 365. Det er også lidt i den korte ende. Øh, og så øh, kan den kun lade på én fase, så, og den lader faktisk ikke særlig hurtigt som altså lynledning. Hvis man køber bilen med stor batteri, så får man faktisk en bil, der faktisk er markant bedre. Mm. Men selvfølgelig også noget dyrere. Men hvis man ønsker at købe en mk 4 så vil jeg sige, at man skal gå udenom den her Nordic Edition. Og nu kommer vi over til det med så med varmepumper og sådan nogle ting. Mm. Ja, så du har også nogle andre ting på den, tænker jeg?
1: Jamen altså, øh, jeg tænker bare, øh, sådan en bil her, er den så billig eller dårlig, at det bedre kan svare sig at købe den bil, vi lige har talt om? en Hyundai Kona, som brugt? Altså, jeg vil sige, for
0: mig, jeg kan godt lide det at have de der køreassistenter eller assistancesystemer, og det fungerer i hvert fald markant bedre i Konaen. Mm. Så øh, der vil jeg føle mig mere øh, sikker. Men, men, men her er der jo også tale om en ny bil. Jo. Altså, det må vi jo anerkende. Ikke? Altså, en MG4 er jo en, en spritny bil. Mm. De har 7 års garanti på, du køber den fra ny af. Den er også større, Altså, den er, der er ret god plads på bagsædet. Ja. Man sidder ikke særlig godt i sæderne. Sæder, alle, alle sæderne er ret billigt produceret, men der er god plads, altså god afstand i den. Men Man får lidt dårligt ondt i man sige, bagdelen, når man sidder og kører længere ture, ikke? Og ryggen. Og ryggen også. Øh, det? Så ja, man har et pænt stort bagagerum også, men ja, det er jo ikke voldsomt meget større, end det i Konaen.
1: Mm. Men nu siger du Nordic Edition, og jeg kan ikke rigtig se, hvad, har den en varmepumpe den her, eller hvad?
0: Ja, altså, Der er jo ikke nogen varmepumpe i basismodellen, men det er der i den almindelige, så at sige, den der hedder luxury-udgaven. Ø- ja. Så det er en af fordelene ø- ved at, at vælge den, den dyre variant. Og jeg vil også sige...
2: Men, men det, vil sige, undskyld, det vil sige, at vi har en, en bil, der hedder Nordic Edition, men så mangler det, som vi vil være supersmarter her i Nordic, altså varmepumpen.
1: Præcis. Og trefaset og tre ladning. Ja, men
0: så kan du sige, at ø- det sted, hvor der bliver solgt flest elbiler i Norden, det er Norge, og der kører de etfaset ladning hjemme. Så... På den måde er den lidt Nordic Edition Bike til Danmark. Ja. <laughs> den Norwegian Edition, skulle ja. den hedde. Forholds, at de for.
2: synes, at varmepumper er noget, fanden har skabt. <laughs> det tror jeg heller ikke, de synes. <laughs> og, og man kan
0: også sige, at øh, øh, vi har jo, øh, skal sige, vi, vi gør det, vi måler en rækkevidde på motorvej, og så laver vi en temperaturkorrektion til henholdsvis 20 og grader, øh, og ved 20 grader er det de der 265 km På motorvej vil det være om vinteren øh, 220 grader. Mm. Æh, men kilometer. 220 kilometer. Ja.
2: Ikke 220 grader. Vi vidste det godt, ved du
0: mente, Kirsten. I med, og forhåbentlig er lytter <laughs> også med. Men derudover, de 220 km øh, om vinteren, det er måske ikke helt 220 km om vinteren, fordi når den ikke har varmepumpe, så vil den også have et højere øh, stopforbrug mm. for ligesom at varme kabinen op. Mm. Og det vil sige, at man kan måske forvente, at det i virkeligheden er måske 200 km om vinteren, men øh, man har rækkevidt på motorvejen. Mm. Og så begynder det at være dernede, hvor man tænker lidt, er det nok? Mm. Men jeg vil sige, hvis man har brug for sådan en lille runabout, øh, der holder derhjemme, bil nummer to, eller øh, øh, hvis man har den meget meget lille kørselsmønster så kan den jo godt give idé at købe der. Mm. Så slipper man også for at skulle aktivere alle sikkersystemet, når man ligger har køre lange ture, Men kommer heller ikke til at sidde så lang tid i bilen med få i ryggen. Og øh, det øh, den ikke
1: særlig godt, karsten. <laughs> jeg er i gang med at finde lige, hvor <laughs> ja, den passer okay. ind. Øh, ved det,
0: jeg ser jo også, at det var en helt forfærdelig bil på den, ja. og det er det jo ikke, altså som per se, men jeg vil sige, de der oplevelser af at blive slået hjel af en bil, det de sætter sig bare lidt i ryggen, ikke på en eller anden måde, men husker det lidt. Ja. Det, det vil jo også være nok til for mig,
2: at gå meget lang bue, når man så en den
0: bil. Så er der en sidste ting. Jeg bliver nødt til lige at fremhæve som noget rigtig, rigtig rigt, øh, lort, øh, og beklager sproget her. Men der er nøglefri betjening i bilen. Mm. Men når du sætter dig ind i bilen i en Tesla, og du hiver i Gears-vælgeren, så kører du. Mm. Ikke? I en MG4, og det er uanset om du vælger den her øh, Norwegian Edition, eller du køber den fulde luksuspakke, så kan der gå sådan... 5-8-9 til sekunder, før det er, at gearvælgeren rent faktisk virker. Nå. Selvom du har sat dig ind, og du og har sikkert vi sikkerhedsild
2: på, på du tryk på en knap, for at starte bilen, det, det er ikke engang det.
0: Og det er ikke det samme hver gang. Og det er forskelligt, <laughs> og man bliver, altså jeg, nogle gange vil jeg være, blive vanvittig, fordi man sidder på og siger, nu vil jeg køre, mm. n- men nu vil jeg godt køre. Altså mm. du, hvis du kommer ud, sætter dig en bil, så skal man køre jo. Ja, jo jo. Så.
1: Jeg har, jeg har faktisk den samme oplevelse, Karsten, det er rigtigt. Og også det der med, skal man træde hårdt på bremsen, eller skal vi træde endnu hårdere på bremsen? Det har jeg også prøvet. Og ja. prøvet alle ja. mulige mærkelige ting. Ja. Altså, øh, ja. primært øh, at vente et halvt minut, det hjalp ret godt.
0: Mm. Det er bare ikke altid, man gider det, når man skal sætte ud i bilen. Så, så det, ikke det er ikke det, at,
1: at du skal løbe væk fra en tyv, og så sætte dig ind i bilen? Eller skal på hospitalet
2: med i ja. et par, eller et eller <laughs> Nej.
0: Jamen, man når lige at, at få en blodprop selv i mellemtiden i hvert fald. Det er 100%. Så jeg vil sige, at den får en 60-stjernet vurdering, og det er lige det, vi kan skrue os op til i det her tilfælde. Det er primært for dem, der har brug for en elbil, som ikke er for dyr i indkøb. Den kommer også til at have en ret god økonomi så at sige. Mm. Den er kun beregnet for folk, der ikke kører for langt, og som ikke har brug for assistancesystemer, men som bare gerne vil have en elbil med en lang garanti. Nu er det tid til jeres spørgsmål. Som lytter kan du skrive ind på podcast Og det har Freddy og Sylvester gjort. De skriver, Hej Frike, først mange tak for en fantastisk god podcast. I ja. gør det super godt alle tre, specielt så tæller direkte ind i mit gamle mekanikerhjerte. Åh, oh. hvor oh, er så? Nå, min bonusøn Sylvester på 11 og jeg har snakket om, hvilken plads i bilen, der er den mest sikre, med udgangspunkt i en Tesla Model 3, med tre punktsæler på alle fem pladser. Hvor sidder man sikrest? Jeg mener, at højre bagerst er sikrest. Sylvester mener, at i midten bagerst er sikrest, da man sidder længere inde i bilen, og derfor er han bedre beskyttet. Men hvad mener I er den mest sikre plads?
2: Ja, skal jeg, skal jeg ikke tage den? Det vil jeg jo, gerne tage øh, altså
0: jeg tænker, Dennis, den, den her den, den får du lov til at løbe med. Ja,
2: også blandt fordi jeg har jo faktisk lige researchet en smule på det. Øhm, for jeg synes faktisk, det er et rigtig fint spørgsmål. Øhm, jeg kan jo huske, dengang jeg var barn for utrolig mange år siden, jeg ved ikke, om det var rigtigt, men det var i hvert fald en fortalt sandhed, at den sikreste plads var i, i højre bagerst, altså højre sidde på bagsiden.
0: Mm. Det var dronningssider.
2: Ja, det er sikkert rigtigt. Ud fra et eller andet noget med, at det var der, at man første gang blev kørt ind i, eller pokker nu, der var resonem- resonemang af dengang. Men, men meget er jo, øhm, sket siden da, som sagt. Det er jo mange år siden. Øhm, det store forskel her er, at vi har fået et væld af dels aktiv, men i den grad også passive sikkerhedssystemerne i bilerne. For eksempel airbags. Det betyder, at hvis vi skal starte fra den værste ende af, i midten på bagsædet, er det mindst sikre sted. For der er du ikke dækket af noget. Ofte er der ikke engang vi selestrame på den plads, og der er i hvert fald ikke noget airbag, der rigtig fanger dig.
0: Så Sylvester, han må rykke væk fra den plads, hvor han helst vil sidde. Jeg tror, det er for at kunne se skærm ja, og kigge ud Det kan sagtens tænkes, tænkes. Men øh, Sylvester, ja. du er ude lige nu. Ja. Sorry.
2: Og det næste er så, at de to kan vi så kalde det almindelige eller yderste bagsædepladser, afhængig af bilen er det jo ikke nødvendigvis forfærdeligt sted at sidde, øh, men det er heller ikke det sikreste, fordi der trods alt er, sådan ud fra en eller betragtning lige færre øh, airbags, dårligere øh, sæder, altså de er ikke helt så justerbare osv., og, øh, og heller ikke nødvendigvis helt så avancerede sikkerhedssikler, som der er på de to forrestepladser, mm. altså førersædet og passerersædet. Og det er de steder, det er sikrest at sidde, simpelthen fordi, at der er du pakket ind i mere sikkerhedsudstyr i modsætning til bagsædet. Så, øhm, altså, hverken Fredrik eller Sylvester har, har ret, øh, men, men, men Freddy har mindst ikke ret. <laughs> mm.
0: <laughs> jeg jeg skal også til at sige, jeg er bare tilføje, det kommer an på, hvilken ulykke man kommer i. Selvfølgelig gør det fordi det. Fordi bliver du påkørt af en uh, lastbil i højre side, som kommer uh, så at sige, i sådan et t kryds uh, mm. kollision, så skal du ikke sidde på højre bagsæde. Nej, nej. Absolut. Nej. Eller højere forsæde. Eller højere forsæde. Det er nok heller ikke så godt. Mm. Så jeg, jeg tror, det er lidt... Så skal man ind og kigge på, hvilke type øh, uheld, uh, der sker oftest, og hvad man er mest tilbøjelig for i det område, man bor i, eller øh, ja. noget af den stil. Men, men, altså, men det, foran altså, sidder det, man godt. Øh, det, 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 det var jeg læste,
2: det er jo blandt Jørgen Kappie, så man kigger på det her. Når man kigger på de ulykker, der sker sådan mm. bredt set, så er det de to forsæde, der er de sikreste. Men du har selvfølgelig ret, der kan være enkelte tilfælde, hvor det så var noget andet afhængigt af den konkrete
0: der, der er også en anden det, ting. Kan aldrig, det, det kan i, du aldrig
2: planlægge ud fra, kan man sige. Hvad I førerpladsen
0: der har du pedaler, og du har typisk lidt mere opbygning omkring knæene, ja. øh, på grund af retsdammer og så lige, øh, lige Så jeg tror faktisk, at i, i højre side foran, vil nok være den Teknisk set mest øh, sikre løsning.
2: Ikke øh, ifølge, altså så gør det ingen forskel. Øhm, jeg tror måske, det bliver opvejet en del af, at øh, airbaggen på førpladsen typisk vil være placeret lidt bedre, end den er på passagersædet foran, afhængig af, hvordan ah. du sidder osv. Så, videre. så ja, der er også knæ-airbags på nogen Jeg bil, har
1: airbag i min bil. Uh. Så. flex, flex.
2: Ja, det er i hvert fald i to førepladser der er sikren bagsædende.
0: Vi har også fået en mail fra Sabrina og Lasse, og de siger, Hej alle tre, vi hører jeres podcast hver uge, og ser altid frem til det. Vi har bestilt en Volvo EX30 med den korte rækkevidde, da vi ikke rigtig har brug for den store. EX30 fås med to forskellige batteriteknologier. Der er et stort og et lille batteri, men vores bekymring går på om levetiden og sikkerheden. Vi har kommet frem til, det er de selv kommet frem til, at levetiden er halvt så lang på det store batteri med den lange rækkevidde. Men derudover har de også læst sig frem til, at ved kollisioner er der større risiko for, at det store batteri kan gå i brand. Er det noget, man skal være bekymret for? Og så kommer et spørgsmål omkring, hvad der kan betale bagefter. Det tager vi. Til sidst. Men ja, så du er jo vores. Øh, hvad det? Batteri. Nørdt. Øh, så tænker du i.
1: Ja. Jamen altså, øh, I forhold til sikkerheden, så, øh, så er det sådan, at, 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 at LFP-kemien er mere sikker. Øh, og det er fordi. Det, er at, det at, lille batteri. Det er det lille batteri, ja. lige præcis. Øh, og det lille batteri er mere sikker, så, så frem til, at, at der sker eksempelvis en, en punktering af en celle, jamen så, så er der ikke øh, lige så øh, stor varmeudvikling, som kan gøre, at man får det, der hedder thermal runaway, det vil sige, at batteriet bliver ved med at antænde sig selv og og tilføre ilt til til den her proces. Så det er mere sikkert et LFP-batteri, altså det er mere stabilt, men jeg vil ikke være bange for at vælge NMC-batteriet, fordi det er jo, hvad kan man sige, i de her konstruktioner, så er det jo tit sådan, at, at batteriet er rigtig godt beskyttet. Og så skal
2: spør- vi en god det det, det på, at helt overordnet set, så i alt statistik peger på, at elbiler bryder sjældnere i brand, end man dieselbiler gør. Mm. Bare sådan fra en god skyld.
1: Lige præcis. Og, og, og jeg, vil, jeg, vil, jeg vil se på, hvad, hvad det er, man har af behov. Øh, hvis, vi, hvis vi også skal komme ind... Øh,
0: Ja, der, der er lige det spørgsmål omkring, øh, om batteriet holder øh, halvt så lang tid, hvis det er skal man sige, det store batteri, altså det altså der ikke er LFP. Levetiden på batteriet? Er levetiden på batteriet? Ja.
1: batteriet markant dårligere, hvis det ikke er LFP? Ja, altså i teorien, men nu skal man altid huske på, at, øh, at det her det er jo nye biler. Volvo har jo ikke lavet LFP-batterier før. Det her, det er... Øh,
0: Jamen det, det har der, dem, der laver batterierne jo. Det bliver produceret ud i Kina.
1: Jo, jo, men, men det betyder ikke, at, at når Volvo sætter deres batterier i bilen, så bliver det bare det perfekte. Øh, der, der, det er jo sådan, at en batteripakke den består af en masse celler. Alle de her celler, alt efter hvordan de bliver placeret i batteripakken, øh, hvordan forbindelserne er og alle de her ting, det har en betydning for, hvor lang tid batteriet det lever. Øh, også hvordan batteriet termisk bliver kølet og hvordan softwaren håndterer alle de her ting. Så, så, men hvis vi kigger på cellerne på celleniveau, Øh, og sammenligner cellerne, så, øh, så er det sådan, at, at et LFP-batteri typisk har til øh, 4000 cykluser, det vil sige fra fuld opladning til fuld afladning, hvor en NMC-celle øh, måske kun er ja, omtrent de 1.200-1.500 cykluser. Det kommer også lidt an på, hvor, hvor meget man oplader og aflader cellen. Men, men i teorien, øh, hvis, vi, hvis vi leger, at begge batterier har samme størrelse, så vil LFP-batteriet have en længere levetid og, og en, også en længere rækkevidde den dag, at, at, at bilen skal kasseres, hvis man kan sige det sådan.
0: Men, men der er forskel på størrelsen her.
1: Det er der. Ja. Og, og, og det, er jo selvfølgelig, det gør regnstykket mere kompliceret, øh, men, men hvis man kan leve med den rækkevidde, som bilen har, når bilen er ny, så vil jeg som udgangspunkt ikke være bekymret for at vælge en LFP-bil. Der er også den detalje, at lfp batterien kan du lade op til
0: 100% til hverdag, mm. hvormod de andre batterier typisk skal lades op til sådan noget 80 eller 90%, afhængig mm. af hver sådan producent det er. Lige præcis. Men øh, hvad det, så kommer spørgsmålet, er det godt givet ud at bruge 35.000 kr. ekstra på at få den med en stor batteri? Og det skal lige siges, så går den fra at have sin 344 km i WLTP til at have 480 km mm. øh, i versionen med bagstræk, vel at mærke. Øh, og, og det er jo nok den, de går og kigger efter. Så kan man sige, er det er 35.000 kroner værd at få den ekstra rækkevidde.
2: Jeg vil sige ja. Helt personligt, jeg vil sige ja. Men det er også fordi, jeg har en, 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 en ah, er det forkert ord, men øhm, For jeg rækkevidde. har ikke så stor fidus til biler med kort
0: rækkevidde. Jeg synes også at 340, det er sådan lige på kanten til at være nok. Men øh, ja, vi har jo lige talt om biler, der havde nogenlunde det samme. jo?
1: Jeg vil sige nej. Jeg er tilhænger af LFP-teknologien, fordi at den har de her mange cykluser. Øh, så vil jeg sige, at, at, at LFP-batteriet indeholder ikke kobold, og jo, jo færre øh, råmaterialer man skal bruge af, af, af sjældne øh, jordarter, jo, jo, jo bedre. Øhm, og, og så synes jeg, at altså, hvis, hvis man er tilfreds med den rækkevidde, bilen har, jamen, så, så behøver man ikke at bruge 35.000 kroner mere. Øhm, men, men jeg synes bare, der ligger det i,
0: det, altså jeg vil sige, at der er jo tror det er 15 kWh forskel på de to batterier. Ja. Og det er jo klart, at når du tager et stort batteri, og du ikke kan lade det til 100% hver gang, så kan du ikke udnytte hele batteriets kapacitet. Og dermed bliver den i praksis forskellen så mindre. Mm. Øh, ja, end det man, hvis du kigger på WTP-tallene, alene i hvert fald. Ikke? Mm. Øh, så der vil være noget forskel der, men der vil alligevel være godt 100 km forskel, når, når bilerne er lavet helt op. Mm. Og det giver jo også mulighed for, at man sådan kan vente en dag, to dage, tre dage med at lade, eller hvis du kører langtur, øh, de, de står sjovt nok begge to til at lade lige hurtigt fra 10 til 80. Mm. Men du skal lige huske på, der er stor forskel på at lade 10 til 80 på, lad os sige, rundtale 50 km eller om det er 65 km mm. Så altså, du får meget bedre langtursbil. Så jeg tror, det er mere... Helt enig. Hvis du har behov for at køre langt, og du øh, skal man sige, øh, godt vil kunne lade hurtigt, når du er på langtur, mm. så skal man tage bilen med stor batteri. Helt enig. Øh, men, men hvis man har et meget lille kørselsbehov, lad os sige, der, der er nogen, der kører øh, 5-10.000 km om året, mm. så kan man jo rigtig nøjes med den almindelige. Jeg tror, hvis du kører 20, så vil jeg nok vælge det stort.
1: Ja. Altså, jeg, jeg vil sige, det, hvis man kan leve med... med det, det handler ligesom lidt om, for, hvor meget skal man egentlig bruge mm. af, af af daglig kørsel, ikke? Øhm, en sjov ting, Carsten og Dennis, øhm, det er faktisk, at, at øhm, når vi taler om energi og energitæthed øhm, i de her batterier, ja. så den her, øhm, den her med den store batteripakke, vejer den mere eller mindre, eller øh, det samme, øh, og hvor meget er der forskel på de to biler? Den har, hvad det, var det 15 kWh mere? Ja, det, ja. det er ret meget.
0: Altså, Udenbart vil jeg jo sige, at den er tungere, men LFP er jo en tungere teknologi Og det er jo det der er problemet med de batterier De vejer jo ekstremt meget
2: ja, det er også sådan, Jeg husker det uden jeg lige ville lægge hovedet på bloggen og sige det ene
0: Men den, den er større
1: Og den har 100 km øh, Nej,
0: LFP'en, LFP'en, øh, teknologi, den, den med den lille batteri Har jo en tungere batteriteknologi mm-hmm. det, det, det er tungere ikke?
1: Men hvor meget øh, bliver det så? 50 kg forskel
0: Jeg tror den, den store er lidt tungere
1: 50 kg tungere? Ja. Ja, hvad siger
0: du? Jeg, jeg har ikke noget kvalitet på Så kan du bare tage en, en tilfældig kropsvægt <laughs> LFP-pakken er
1: faktisk tre kilo tungere
0: Tre kilo tungere? Ja Er det ikke sindssygt? Ja Men det er også nogle af de ting
1: Altså det bærer den jo også med rundt hele tiden Et eller andet sted i forhold til effektivitet og sådan noget ikke? Jo jo ja. og, og, og den er faktisk Altså NMC-bilen er faktisk mere effektiv Hvis du kigger på tallene så, øhm, så er den mere effektiv per kilowatt-time Så det kommer også oveni Det kommer også oveni Så igen Hvis man kører længere mm. Så er det mere interessant at købe den med en stor batteri Ikke så
0: overraskende Og hvis man kører kortere Så kan man tage den med en lille batteri Yes det, med den fuldstændig geniale konklusion, <laughs> så runder vi af øh, for frike i dag. Du har lyttet til Frikker. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at trykke på abonner i din podcast-app, og anbefaler os gerne til en ven. Har du spørgsmål som Sabrina, Lasse, Freddy og også Sylvester, som ikke fik ret i dag, øh, så kan du skrive ind til podcasten ablefd.dk. Ja, så Dennis. Merci.
2: Ja, jeg tror, jeg har sagt det, for jeg ved simpelthen ikke, hvor I er lige mod på fransk, så i lige mod.
0: Selv tak. Og til dig, lytter, Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.